1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt Mægtige Middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholt, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. er nu nået til anden episode i min gennemgang af kristningen af Danmark og hvad det er for en øh, situation vi har omkring Jellingestenen og og den tidlige kristning af Danmark. Og øh, jeg har den her gang fornøjelsen af at tale med en anden gammel kendning af podcasten nemlig Martin Vangskov Jørgensen fra Danmarks Kirker på Nationalmuseet, og øh, som flere lytter ved, så er Martin jo særlig stærk i både historie, ikke bare i Danmark, men også i alle vores nabolande, øh, men også i øh, særdeleshed i, øh, hvad vi kan jo kalde kunsthistorien, altså hvilket billede, eller hvordan man har gjort kristendommen. Og derfor er det jo oplagt, at jeg taler Martin, om det udsagn der, der er med i, i programserien om, at det er Odin på uh, jellingen som jeg allerede har nævnt i introduktionen fra sidste gang. Uh, så forekommer det mig lidt mystisk, at der skal være en Odin på en sten, der på bagsiden fortæller, at Harald gjorde alle danerne kristne. Men okay, lad os prøve at kigge på Udtrykket Og øh, Martin, velkommen. Tak, Thomas.
2: Tak, det er som altid en fornøjelse at være her.
1: Martin, du, øh, du har jo også et program, Rækken igennem, og vi skal ikke øh, på den måde anmelde, men vi skal tale om øh, Jellingestenen. Ja. Og øh, vi skal jo øh, tale om den figur, der er på Jellingestenen. Ja. Og som jeg har sagt i introduktionen, ja, så luftes... Øh, muligheden for, at det er Odin på stenen er ret klart, og også selvom på programrækken af flere eksperter decideret modsiger vores værter, holder hun fast til slut frem til slutningen af programrækken, i at det, det kan være Odin. Og en af argumenterne, og det er ikke verden at fremføre den, det er en anden af øh, de medvirkende programserien, der taler om Odin. Han, han nævner blandt andet det her med, at der mangler navlerne i hænderne og fødderne. Den, øh, altså det, så, det skulle så være en indikationer men Martin, her i, i 900-tallet, hvordan øh, fremstiller man Kristus på korset? Jamen altså... Øh... Det
2: er altid lidt svært at tale om noget visuelt, uden at kunne vise det frem. Så lytterne må bære lidt over med det her, men altså vi kender jo... Men,
1: men Martin, jeg, jeg vil meget gerne vise billeder både på Facebook og Instagram, så,
2: Jamen, så kan vi jo sådan... du,
1: du kan sende nogen med nogen, eller jeg kan finde nogen. Ikke?
2: Jamen det er rigtigt, det er godt. Jamen okay, altså hvis jeg lige må starte ved... Ved selve udsagen, om det er udinlej, så man jeg siger, jeg tror ikke et sekund på, at det er det Odin, vi ser på Sten. Nej. Der er så det sagt, ikke? Nej. Øhm, det er der så bliver grunden til, som du siger, at vil kommunikationen på Sten være lidt øh, svært forståelig, hvis det skulle være Udin. Det kan jeg, jeg ikke helt gennemskue det, men øh, de er programmet ret i det, for så vidt, at, at vi selvfølgelig aldrig nogensinde kan vide, hvad den samtidige beskuer har set, når de så på den der sten, vel? Så det må man jo sige. Altså, ja. om vedkommende der har kigget på Jellingsten og set, det er Odin eller Kristus, det kan vi jo udtale. Men jeg vil bare sige, personligt tror jeg ikke, at man har været i tvivl om, at det var Kristus, der var på stenen. Altså, på det her tidspunkt i 900-tallet, der er hvad kan vi sige, den, den plastiske skulptur, altså i stort format, er, er meget, meget begrænset. Så det vil sige, at hovedparten af de kristusfremstillinger, vi har, der er selvfølgelig der er også småskulturer og så videre, men øhm, det er reliefer, og det er malede billeder, vi taler om. Ja, på mm. deres måde ligner de jo jællingstenen principielt ret meget, fordi der har vi også et relief. Ikke? Så det øhm, Og den, den, den måde, vi ser kristus på på det her tidspunkt, er i virkeligheden ret glimrende, fordi at vi taler om... Altså, der er sådan en øhm, altså der, er flere, der er ret mange forskellige skoler der gør forskellene som ikke er blevet Hvad kan man nemlig kalde det standardiseret på den måde vi ser lidt vi ser ind i ind i ind når vi kommer ind mm. i 2000-tallet og ind i 1100-tallet, så begynder ja. at komme en langt højere grad af ensretning ensretning i forhold til hvordan Kristus ser ud men hvis vi nu kigger på, bare for ligesom at blive en Kristus ovenfra og ned de har vi kigger på ham ikke på jællingstenen altså ja kan man sige, at vi har for det første, så har vi det her, øh, den her, det er en mands figur med en korsglorie. Det er jo, må man jo sige, at det er allerede på det her tidspunkt, altså i 800-tallet, der er det en konvention, at Kristus er ham med korsglorien. Mm. Så allerede der vil jeg jo sige, der er ikke, der er ikke andre, der har korsglorier. Ah. Øhm, så det, det, er jo, det er jo allerede en ret god indikation på, at, at, at vi har fat i, <laughs> i, ja, i Guds søn, det er ikke ikke noget andet. Øhm, så kan man sige, så har vi det her øhm, det spidse, det her mandelformede ansigt, det spidse hageskæg, og de store, øhm, de stirrende øjne, som også er en, øhm, det træk, vi også kender fra mange andre steder i, øhm, på det her tidspunkt. Det går helt ned i 600-tallet. Der, der har vi øhm, altså i reliefkunsten der, i Kristusfremstilling, vi har der, der har vi billedet af det her, så det man kalder angt Kristus, altså Kristus, der står og stiger direkte ud mod sin, sit, sit publikum med mm. åbne øjne, øh, som jo sammen med det, det træk, hvis man også kigger på andre figurer, billeder vi har, for eksempel Maria, Jomfru Maria og så videre, øh, og fremstilling på det tidspunkt, at det her med de her øjne, der, der ser, Øh, det er nemlig det, at det er, det er tegn på indikation på nærvær. Det man bruger det som et, 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 et billede, på, den, på at på det man ser, det er til stede. Der er en reminiscens eller en gnist af det billede viser i billedet. Så du har Kristus ja, på korset. Han er, det er et billede på den levende Kristus, der faktisk er i det her billede. Og det er noget, der går tilbage til en antik tradition, hvor man jo netop har de her, øh, de her kult kultrum, hvor guden bor, så at sige, de her kamre, de her øhm, templer, øh, hvor, hvor man inde i de her mørke tempelrum, har haft de her, har billederne af, af, af helligdommen af, af den figur, man nu kommer til, den person, den skabning, den entitet, man nu opsøger, er derinde, og der har man de her øjne, som sådan et billede på, mm. altså overdimensionerede øjne, ikke? Ja. Ja, som om den er levende, den sidder der, mm. den ser der og det er jo det, der er i virkeligheden måske det allervigtigste, at du bliver, altså, at du har en følelse af, at den person, den ting, du opsøger, ser dig. Du, du, har en, du, i, du har øjenkontakt med noget. Men som sagt, øjnene er altså noget, vi kender fra Kristusfigurer helt ned i 600-tallet. Og så har vi det her spidsehægeskæg, som jo også er et, et, noget, vi også kender ned i 600-tallet. I, i mandsfremstillinger, men også på fremstillinger, Og som omvendt også er noget, der strækker sig langt op i tid, altså det, hvis du kigger på romanske stenarbejder, stenarbejder, så vil man genfinde det der, og også som den samme type, præcis samme type ansigt, og i, i virkeligheden, så er det, det kan, du, kan man nærmest følge det hele vejen op i middelalderen også, altså op i scenemiddelalderen, vil du stadigvæk se Kristus øh, som den her, altså hvis hovedform, som sådan den her mandelformede ting med øh, tilspidset, så det vil sige, at det lader til, at det er en ret gammel konvention for hvad kan sige for en, måske måske ikke nødvendig specifikt Kristus, men en måde at, ge, at gengive en erhverdig mand på simpelthen. Så hvis man, altså jeg vil da sige tænke, hvis man skulle gengive Odin, så kan man da, med ske, så vil man have, også se sådan ud. Det, okay. jeg, jeg synes ikke, det, man kan ikke rigtig sige, at, at, at det er et, et monopol, Odin har
1: nej, og nu skal vi jo i virkeligheden ikke Uh, alt for meget i gang med Odin her. Jeg har allerede hentet tidligere, at uh, jeg sådan helt generelt er uh, skeptisk over for Odin-fikseringen. Der er ingen tvivl om, at Odin er en guddom, som i en eller anden udstrækning har været tilbedt i Nordeuropa, og uh, vi ved ikke, hvor gammel den er, og det er sådan set fint nok, at programmet uh, undersøger det, men uh, hvis vi kigger på kilder for omkring årtusind, som jeg kommer til at tale om i, i tredje, episode af den her miniserie, øh, så vil de sige, at den Gud, øh, Danerne bedst kan lide, det er Thor. Ikke? Ja. Øh, så da, og, og det er sådan så også det, Runerne fortæller os, øh, hvis, hvis der taler om guddommens. Det er bare for at sige ikke, at det er jo, øh, der er en Odin-fiksering, som jeg, jeg har lidt vanskeligt med at forene med det her, tids, det, det her, det her tidspunkt. Men, øh, men der, hvor jeg godt kunne tænke mig at komme frem, det er jo også et af at de andre øh, udsavn, der, der fremkommer i, i programseden, det er jo det her med, at han er en atypisk kristus, øh, siger mange af dem, der betragter den, og det øh, er jeg lidt overrasket over, altså vi har jo øh, godt nok hvad er det øh, 100 år senere, 200 år senere, Åby-korset, mm. øh, hvor, hvor vi har den her kristus-konge, ikke også? Ja. Øh, men, men at kristus at er, er konge eller hersker, det forekommer egentlig ikke så unormalt, også øh, 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 syd for Danmark, og man kan jo sige, at altså, her er vi jo inde i, i noget også, hvor øh, det forekommer, der har været tale om sådan særlig øh, tidlige nordisk kristendom osv., men, men hvis vi starter med, med, med den her konge eller kriger, ikke? Er, 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 det så, er det noget sådan særligt nordisk for at sætte ja, på spidsen?
2: Nu må jeg vil præcis ja, jeg mm. kan sige, at det er jo mm. meget svært på det her tidspunkt at tale om en typisk kristen. Det var det, jeg prøvede at sige i starten her, at, at, at billedkunsten, den kristne billedkunst i altså før 1000 er ekstremt opspillet i nogle regionale traditioner eller skoler, der er i høj grad præget af, det, af den, de traditioner, der har været øh, der, hvor kristendommen er nået frem, som gør, at altså, det, 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 som sagt, den her standardisering, den her store pæneuropæiske øh, pæn stilbølger, som vi, vi kalder dem, traditionelt kalder det romanske og det gotiske osv., ikke? Øh, altså, det er jo det er noget, der kommer først. Så, så det der med at tale om typiske kristus, er en lille smule en, en, en tilsnigelse. Og så, men, altså, der er ikke nogen tvivl om, at alle de komponenter, der er på jællingestenens kristus, er noget, vi kan genfinde på andre Christus fremstillinger. Så der er ikke i, i sig selv... Altså, billedet er, med, i den sammensætning, vi ser der, vil jeg mene, formentlig unikt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke komme i tanke om, at der er noget, der ligner... Altså, hvor man siger en til en, det der har vi det tilsvarende andet sted. Men, når du ligesom skiller det ad, så er der ikke noget af det, der, der ikke er... Øh, Altså, at enkeltdelen er ikke unikke. Så det synes jeg, det er, det er vigtigt at holde sig for øje. Den er, på den måde er den ikke usædvanlig, i sådan i, øhm, når man putter den ind i, den her, i, ind i samtiden. Mm. For det første er det jo det han er jo en påklædt Kristus. Øhm, han, står, han står i kjortel. Han hænger i kjortel på korset. Øhm, og det er, er der ingenting usædvanligt i. Altså, det er mm -hmm. en af de, øhm, mange eksempler på, på det her tidspunkt. Og især, øhm, altså det, i virkeligheden er det formentlig et, et, et lidt ældre træk, at han har tøj på, øh, men altså det er ikke, i sig selv er det ikke, ikke usædvanligt, kan man sige. Og så er der det andet, den anden ting, der er det manglende kors, altså det der med, at han i virkeligheden står med, ja, han står jo, fordi vi har ikke noget kors, eller han er udspændt i det her ranke, ja. og der, ja. så hvad er det så, er det et, øh, altså hvad er det, han er udspændt i, og det, og det er også noget, vi genfinder i andre sammenhæng. Øh, der er ikke nogen, altså, der er, i bogmaleriet, der er der en ret stor tradition for at at, hvad jeg kan sige, at, øh, at ornamentere korset på en grad, så man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at korset er en abstraktion her. Det er ikke det mm. historiske kors, der bliver vist. Det er et billede på livstræet. Øh, så man kan sige, så hvor, hvor det nærmest er, en, kan sige, hvor, hvor korset er, man ser en korsform dannet af blomster, for eksempel, som gør, at Kristus hviler på det her stykke natur, og der er Øhm, ja, der, der er eksempler på, at han også er korsfæstet på sådan en form for øhm, slanger, tydeligvis også som billede på synden formentlig. Øhm, så, der, okay. der er, der er så der er mange, og der er også, vi har også eksempler, hvor der slet ikke er noget kors, hvor Kristus bare, bare står med udbredte arme. Øhm, så igen, det, det der, at, at, at der ikke er noget kors, at, at ser jeg ikke som noget problem overhovedet. Øhm, og så kan man sige hvad så, jeg skal nok komme videre her men øhm, at, at han ikke øhm, er altså at der ikke er nogen såremærker heller øh, så kan man sige for det første så kan vi ikke sige at de kan være, om de har været der eller ej fordi at stenen har været bemalet og det vi kigger på det er den bare granit i dag så der kan fint have været såremærker i håndfladerne på den her kristusfigur altså det kan vi ikke sige øhm, men selv hvis de ikke har været der så sige, budskabet er budskabet jo sådan set klart nok, vi taler om en triumferende, en, den triumferende Kristus, at han har, han har overlevet døden. Mm,
1: mm, mm.
2: Altså den store forskel til Åby-krucifikset, som du trækker frem, det er jo, at, 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 at han er jo ikke, den jælling i Kristus i, i på korset, Kristus på jælling, jællingstenen er jo ikke nogen konge, øhm, han er sejrende, han er sejret mm. over døden, der er ikke nogen, øhm, Altså i Kristus som, som på Jellingsten, som man ser ud nu, er der jo ikke nogen åbenlyse ansøgninger af død ud over hen, henvisningen til korset, som jo selvfølgelig er billedet på det ultimative offer, men, vi, det, men, men det budskab bliver ikke forstærket gennem et, et sidesår, eller en, hvad kan sige, en drejning af ansigtet, der peger ned, eller et eller andet der indikerer den pris, der er blevet betalt for offeret. Den får vi ikke her. Det er triumfen vi får leveret. Ja. Så øhm, og der er der er jo en stor forskel til Aby for eksempel, der jo netop rummer den de her antydninger af prisen, omkostningen ved det for at vinde den her krone han nu har. Så så man kan sige øhm, det ikke, jeg synes, man kan ikke kalde man, man kan ikke kalde Jælinge, Jælinge Kristus for en øhm, for på den måde en øhm, den triumferende konge. Det vil jeg ikke kalde ham faktisk. Øh, okay. den, han er helt, for mig at sige han er en helt almindelig Kristus. I, hvor det, okay. ting er, øhm, der hvor hvor kan man sige øhm, i virkeligheden er, er, er Åberby krucifixet med kongekronerne, i virkeligheden en, en, en lidt anden, i virkeligheden den, der er den måske mere specielle særtypen, kan man sige. Fordi man har den her hals, den her, her krave han også har om halsen osv. Der er nogle meget specifikke henvisninger til, til et geistlige og kejserligt forhold, så mere. Ja.
1: Okay. Ja, og det er jo, jeg har i forbindelse med forberedelse til det her, det, det her, det her afsnit har jeg jo været på nettet og kigget forskellige afbildninger af Kristus, og jeg ender som regel med noget, som du siger, relief og skåret ud i elfenben. Og,
2: øh, det er også det, der på det her tidspunkt. Det, det, ja, det er, det er jo det, ikke? Altså, den er, vi har jo, hvad man kan sige, noget af det, en af de første store, fuldplastiske gengivelser, altså store gengivelser, det er det brømme geo altså fra ni, slutningen af 900-tallet, som er sådan, det er, det, det, og, hvor man har et fuldt fuld plastisk læme gennemgivet, og det er noget af det tidligste, vi har.
1: Ja, og nogle af dem, jeg har kigget på, nemlig har heller ikke nødvendigvis sår eller andet. Øhm, øh, de er hukomst, mens øh, lytteren vil kunne se på, øh, på de sociale medier, nogle af de billeder, jeg lægger op, der kan de sådan selv sammenligne. Jeg kan ikke lige nu her erindre, om det er decideret er, er kongelige, men, men de ligner i hvert fald, ja, en, en triumferende kristus, om det så er øh, konge eller ej, det, det, det skal vi ikke øh, gå ind i her. Øh, men, men, men det er jo så, øh, hvad kan man sige, øh, den mere uddannede, der har, der har søgt rundt her. ikke Men det lyder som om, at mit indtryk ikke er helt
2: yeah. ved siden af dit. Det er, det er fuldstændig rigtigt, det du har nået frem til. Det... Ja.
1: Øh, og det er jo, man er jo så alligevel fristet til, og her er vi, øh, jeg vil ikke kalde det en det sted tangent, men, øh, men altså vi er jo i... Øh, Kristus på jellingen er der jo den her ornamentik, som du beskrev, som måske kunne være slange og søn, eller træet eller sådan noget. Uh, skal vi ikke uh, lige runde den også? Altså er det sådan en, hvad kan man sige, en særlig nordisk stil? Eller som det jo også nogle gange kan findes i gamle, friske bøger, en, en, en keltisk stil? Altså, altså det er jo lidt, lidt, lidt derude efter her, det er den her idé om, en særlig nordisk stil, eventuelt påvirket fra de britiske øer, altså den her sådan øh, pseudo-hedenske kristnificering eller hvad man
2: skal kalde det, ikke? Ja, altså, jeg tror ikke, man kan have tvivl om, at, at, at den fortolkning af kristusfiguren, vi ser her, den måde, rankerne slår, snor sig på, osv., at det har råd i en lokal tradition. Det var det, jeg prøvede at sige også i starten her, at, altså, at på, det, der, i, i deres, på det her tidspunkt, der bliver billedkunsten ekstremt påvirket af de lokale traditioner. Det internationale har på en eller anden måde ikke rigtig fået fat endnu i de her stiltræk. Så det vil sige, at, at motiverne bærer i høj grad præg af det miljø, de bliver fortol der, der fortolker dem. Øh, langt mere end, øh, end senere. Øh, så der, der er ikke, altså jeg, så for mig at se er, er Jellingstenen helt klart indlejret i en, en stiltradition på det her tidspunkt, øh, som, ja, som, som, så kan man sige, der, der, der kan være mange ting, der fører ind i det, og hvor det kommer fra, det kan, kommer vi måske lidt for vidt omkring, hvis man skal ud og diskutere, hvor den så, helt sikkert, J Jellinges stil egentlig er, hvad det egentlig bruger ja. hen. Men, øh, men altså, selve ideuniverset bag, ja. kan man sige, det er ikke specifikt nordisk, altså, der er ikke noget, der, er ikke noget, der altså, som sagt, det er en del af et, et langt større tankekompleks. Som sagt, det kan du, du kan finde det igen genfinde det i England, du kan genfinde det i Tyskland. Der er ikke noget... Så selve konceptet her, det er en del af, hvad kan sige, det er en del af, af det kristne tankeguds på det her tidspunkt.
1: nemlig ja, og det jeg vil godt afsløre, at vi jo vi, øh, nogle af os er netop meget interesseret i den her øh, tyske forbindelse. Ikke? Men altså, vi må i hvert fald så en delvis konkludere allerede nu her, ikke? at der jo så taler om, hvad kan man sige, en lokal stil, men hvor at billedhuggeren også er fuldstændig klar over konventionerne. Altså, hvordan det her skal fremstilles korrekt. Det er lige præcis det. Det er lige præcis, at man siger, idéerne det, de
2: rejser, men... Det er deres idéernes møde med den lokale tradition, der skaber de her billeder på det her tidspunkt, og skaber nogle, hvad kan jeg sige, øh, særeende billeder. Som, så der er ved, vedkommende, der har lavet det her, den her Kristusframstilling, har været fuldstændig klar over, hvad der, hvad, kan sige, hvad der har været af muligheder, og har haft en helt klar, ikke, jeg ved ikke, kan jeg kalde det en skoling, men en klar øh, en bevidsthed om det her. Ikke? Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Der har vel været en, der kunne hjælpe stenhuggeren med det her.
1: Yeah. Og jeg tror vi tager en kort pause nu. Vi er tilbage efter et lille indslag og øh, vi lyttes videre om det.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Get your personalized plan today at noom.com. Real Num Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical New user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Vi er tilbage, Martin Og jeg mener ikke, vi er kommet, eller vi er ikke blevet helt færdige endnu med yelling, fordi noget af det, der jo ligger under neden, når du allerede har uh, været i gang med at tale om allerede nu. Det er uh, hvad det egentlig er for en type kristen. Hed, eller kristendom, der ligger bagved her. Øh, og du har sagt i, i, øh, i første del, at der var tale om sådan en flimrende kristus øh, billede, ikke også? Ja. Øh, og noget af det, øh, Lars og jeg har talt om, det er jo altså betydningen af otonerne, at der i hvert fald er en del af, af den kristen der, der praktiseres i, i 900-tals Tyskland, som øh, altså bliver tættere sluttet op om, om den her nye konge, kejsermagt. Øh, men jeg ved heller ikke, om du vil mene, at det er det... Jeg ved, du vil sige, at det ikke er det eneste, men kan du fortælle os lidt mere om, hvad er den her 900-tals kristenhed for en størrelse, hvis vi nu går dybere ned i det flimrende billede?
2: En af de ting, der ofte bliver sagt om Jelling de Figuren. Og for den sags skyld også Åby Crucifix, vi har talt om kort, det er, mm. at man, missionærerne, der kom til Danmark, de havde brug for at vise en særlig stærk kristus. Altså en, en rigtig vikingekonge, der kunne, der kunne overbevise de her gave nordboer om, at kristendommen var god, så du ikke de kom med en eller anden, en eller anden slap fyr der har lidt på et <laughs> Altså det er, det er jo det, der ligger i det. Er, det er jo et argument, der bliver ført, fremført gang på gang. Og jeg mener endda også, at vi skal høre det i tv-serien her. Øhm, det er jeg ret opvist om, ja. Øhm, og det må jeg sige, altså det, det er jo noget fuldstændigt sludder, <laughs> kan jeg jo lige så godt sige, må jeg opvistere. Yeah, yeah. yeah. Ja, ja. Øhm, fordi, altså, den kristus, vi ser her, den, den her sejrende kristus, det har, er ikke knyttet specifikt til Norden og til omvendelsen af nordboere, eller til alle mulige andre. Det, det, det er simpelthen, Kristusfiguren på det her tidspunkt er sejrende. Og det er den, fordi, at det, det, det den øhm, tradition, der i virkeligheden begynder at udvikle sig med karolingerne, vil jeg sige. Jeg vil jo mene, at, at det i vi, virkeligheden er, at vi skal ned i slutningen af 700-tallet, for at virkelig at forstå den, øhm, altså den, det, som Jellingsten også er i dialog med. Nemlig det her første forsøg på at skabe en egentlig kristen identitet for et øhm, for et, 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 et kristen kongerige, kan man sige, et kristent øhm, kongedømme, et større kristent rum, som jo på mange måder er altså er projekt og der hvor man i virkeligheden går i gang med at skabe en altså en egentlig kristen identitet, en en vest kristen identitet. Man kristendommen der er flyttet fra den specifikke romerske, men bliver en, en større institution. Og i den sammenhæng, der er der, kan man sige, der er kaolingernes behov for at dels definere, hvad er kristendommen, og dels at manifestere deres, hvad kan man sige, trons rigtighed, det er de oplever, mm. som deres trons. Mm, mm, mm. der, der bliver den sejrende Kristus, altså det, det bliver det entydige hvad kan man sige, billede på det. Altså, Kristus ja. sejrer på korset, og, ja. og derfor kunne han ikke, han kan ikke vises på andre måder. Vel? Der er ikke noget, øh, smerten spiller ikke den, man kan sige, teologiske afhandlinger, der kan man diskutere smerten, men dybest set fylder den ikke så meget, fordi at korset ligesom var argumentet. Det var korsstøden, var den her triumf. Og nu handler det sådan set bare om at vise det her sejrstegn, få det bragt ud i verden, for at få så mange som muligt ind i folden. Og det er jo det kan man sige det er jo det det, det præm er jo det det projekt går ud på det er at bringe for forbinde de her kristne øer altså kristne samfund der er rundt i Europa og samtidig få tiden for udvidede grænserne for det kristne den kristne sfære
1: ja det er jo sådan næsten sådan noget uh, konstantinsk um, med en hoc signo vinkes i dette tegn skal du sejre altså det, hvad kan man sige ja som du også uh, er inde på, ikke? Altså en imperialisering af tro eller rettere, jeg vil ikke sige imperialisering, men en, en lighedstegn med imperiet og, og kristendommen ja. som en slags, sådan, hvad kan man sige, frelsens kongerige i virkeligheden, ikke?
2: Ja, øh, altså man kan jo sige det, øh, man kan, kan jo, øh, altså, det, man taler om, man kan sige, man taler om de her missionære, men mm. I, kan man næsten også tale om som sådan en form for oplysningsprojekt, at der ja. kommer fra de her lærte centre og bringer det ud i verden, fordi man kommer med sandheden. Ikke? Der er nogen der lever ja. i en formørket vilfarelse. Ja. Og tror, at de her mennesker, de tilbeder, har været guder. Det er de ikke. Det er, kan, kan man så kan man, kommer de her missionærer, de her der kommer, kan jeg fortælle dem nej, I tager fejl, og så kommer de med det her sejrstegn.
1: tegn. Ja, det er jo faktisk at det er jo synd. Altså det er det, der i virkeligheden er, 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 er problemet. Ja, altså det, det er synd for dem, fordi de ligger i den her formørket verden, hvor dybt set er dæmoner, som de tror er, er guder, ikke? og ja. som så leder dem i synd. Ikke? Der fik vi det danske ord synd i, i spil to gange.
2: Ja, men lige nøjagtigt. Og, og man kan sige, der er, en, der er en meget stor bevidsthed om de her ting. Der er jo, altså, der er jo, altså, dåb fylder utrolig meget i altså Vi har jo de her statutter og, og synodalbreve ø, fra møderne mellem, de, de, mellem biskopperne i starten af 800-tallet, når de mødes og de diskuterer de, de emner, der bliver diskuteret. Og det handler utrolig meget om dåben, og for ligesom at få dokumenteret det her, at du er en del af fællesskabet, og du har forstået, ø, at du, du har, ligesom har taget, taget, taget korset til dig det bliver diskuteret igen og igen. Vi har jo også brevvekslinger, hvor det bliver diskuteret, hvordan man bedst muligt omvender de her de her hedninge, der lever i periferien af, af, af verden, ikke? Øh, Der som jo netop handler om blandt eksempelvis, at man skal spørger man hvis, øh, hvis nu at, at det de her folkeslag man gerne vil omvende, hvis de insisterer på at det er, at guderne bringer dem velstand, så skal man spørge dem til dem. Men hvis de bringer velstand, hvad kan det så være? at jeres verden bliver mindre og mindre, mens vores bliver større og større. Ikke? Det er hele sammen, dermed mm. man kommer, <laughs> man kommer med sandheden, ikke? Og, mm. og det er en, jeg vil sige, det er jo en, det er en enorm selvsikkerhed og en enorm øh, en, en enorm overbevis, overbevisning om at at man vender noget, altså at man, nu vender vi en dårlig tid til noget godt inden dommedag. Ikke? Det er jo det der, er, altså det er jo sådan et, øh, altså det er jo både er en, en enorm øh, det, altså vi nu taler om karolingerne, et enormt ønske om at forbedre verden. Det er jo det, der, er, der ligger i det, ikke? At, man, at man virkelig ønsker at skabe
1: en, en ny verden, altså vende det hele om, inden det slutter. Ja, ikke, fordi det er jo, altså man kan jo næsten sige, i forstand, de, de er pisket til det, ikke? Altså de ville jo også være syndige mennesker, hvis ikke de gjorde deres yderste for at frelse andre, ikke? Jo. Øhm, ja.
2: Altså der er jo ikke noget øh, man kan sige. Altså hvis man tager, ser øh, altså hele den her øh, hele den her verden er jo altså der er jo ikke noget der har lignet, der har ikke, ikke været noget lignende før vel. Det er jo der blev, der bliver tænkt mens de, de arbejder her, fordi er det hele det her projekt, som bliver lanceret, Carl den Store, og at hele den her det her nye univers han bygger for bygget op og de her de her den her, jeg kan sige, det her arbejde for at etablere hvad jeg kan sige, klostre og kirker, sovnekirker ude i landet, og øh, for at skabe det her netværk. Det er en ny verden, og det er en ny, øh, ja, det er en ny verden, der er ikke noget. De, 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 ikke, de kan ikke sammenligne sig med noget tidligere. Og det er jo det, der er fascinerende her, fordi at de, de bliver jo ved med at tale om deres romanitas, henvis til Rom. Men det er jo nyt. Det, de ved jo samtidig også godt, at det, de ikke gentager romeriet de skaber et nyt rige som de videre til så de så at sige, prøver at kan sige, at, at, at få tilbage fra det mørke der har sænket sig over verden ikke? efter efter ja, Romrigets kollaps og... så nu er der den her forestilling om at man man vinder man vender, man vinder altså, land igen man prøver at genetablere verden
1: ja. Og øh, vil du mene, for at tage fat i en anden trube, og den er måske lidt sværere at forstå eller for, for, forklare umiddelbart, men der er jo sådan vis tanker om det her med rige og tusind og som sådan skæringspunkt. Den er jo kontroversiel i forskningen, hvorvidt at man har ment, at, at om jeg så må sige, verden ville gå under omkring tusind, men, men er der sådan nogle millenaristiske træk i, i, i den her kristendom? Eller er det mig, der overdriver?
2: Nej, altså det er der. Det er jo interessant, at hele det her projekt, der bliver lanceret i starten af 800 tallet er så optaget af duken, og at, ligesom at få de folk ind i flokken. Men det er jo på den makroplan, det her, der, man arbejder. Fordi man laver sovnekirker, men de her sovnekirker, det er jo nogle meget, meget store regioner der, der så at sige tæller som sovne. Det er jo et helt andet bredmasket kirkeligt net, der bliver lagt ud over de kristne lande, end det vi, vi måske tænker på i dag, når vi tænker, hvor vi har vores... Ja, der er fem her i Danmark, siger man, der er fem kilometer mellem vores sovnekirker, og gennemsnit, ikke? Altså, kirkerne som institution er spredt meget mere ud. Det, men man, det vil sige, definitionen af, hvad, hvad den kristne opgave er på det her tidspunkt, er meget mere... Den er meget mere håndfast, eller stor, stor, stor i sit perspektiv, fordi det handler om at få folk ind og få dem til at forstå den gave, som korsfestelsen har været inden dommedag. Ja. Så det er jo først, man kan sige, med det projekt, der, der kommer der så også en gradvis bevidsthed om, at det her kan også godt blive det, der kommer til at gå lidt længere tid, som så, inden, inden vi faktisk er i mm. Og så er det jo, at vi begynder at se, hvordan det sjælesøverige skal arbejde, bliver lagt ind i præsternes gerning også, og får en større og større betydning. Vi tænker jo 4. Konsil, 1215, hvor det jo endelig bliver hammert entydigt fast, at præsterne skal sørme og også tage sig af af de her bønder, der er i deres ja. miljø. Men i Karolingernes univers, der er det jo, selvom man taler om at prædike forlæg i folket, og man taler om at være i, at de her, skal, de her præster skal være til stede i i ude i verden og ude og missionere, så er det på en helt anden Altså det er, de er på en eller anden måde, det er på et overregionalt niveau, på en anden ja, måde. Ja. Ja. Øh, så vi taler, det er virkelig, vi taler virkelig om det der med at få folkeslag ind i flokken mm. fordi at det handler om den her verden, der skal nå, vi skal nå at få det, få det på plads, inden det slutter. Øh, så ja, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at dommedag er nær, altså karolingerne, der, der, der handler det om at få det her etableret, fordi at når det er etableret, så kan vi slukke lyset, ikke?
1: Og der er jo en anden trope, som vi jo godt kunne tænke mig, at vi, at vi går lidt til her, ikke? Fordi at, at det, der jo generer mig lidt med den her programrække, er jo, at ofte når danskere skal forstå fortidig kristendom, så ender det altid med sådan noget lidt mystifistisk, postreformatorisk, måske grundvigiansk, måske indre missions. Altså, det er sådan nogle mærkelige ideer om, om en kristenhed, som nok langt hen ad vejen ville have været fremmed for, for folk i 900-tallet, fordi, altså, vi, vi har talt lidt om dommedag her, men der er jo også det, man kunne kalde den, den militante kirke, ikke? Mm. altså, at i sådan nogle programmer her, har man tendens til, at jeg igen, altså taler om, som den maskuline, stærke kriger og Odin, eller Thor, hvis man er Tyskland lidt friskere og så videre ikke? og så har du den her slapsvante Kristus, ikke? men ja. altså, de er de jo ekstremt militante selv ikke? og altså der er jo der er jo noget øh, der er også noget robringstank der er jo også noget, noget religiøst ved den her sådan ja hvad kan man sige næsten øh, krigeriske Kristen ja, men,
2: altså det, der er ikke nogen tvivl om at den Kristus som vi møder fra i ja, 700-tallet og frem her, er en sejrende kristus med alt, hvad det indebærer af og at man fejrer modstanden til side. Altså kavlingerne og otonerne har retten på deres side, mener de ja. sig, ikke? Fordi jo, jo. de kommer med den triumferende kristus. De, de rider på den bølge af triumf, der udgår fra, den, de, fra korstøden, kan man sige. Det er en, øh, så altså, det er, det er en hård kristendom. Forstået på den måde, at, det er, at det, det er en kristendom, der igen, det handler det er det der, for at vende tilbage til det, det, der med, det handler om at få folk ind i flokken. Det mm. at leve i det kristne samfund og få dem, altså de skal ind, og de skal, de skal forstå, at det er det rigtige at være kristen. Den der, øh, den der hvad kan jeg sige, den, den monastiske tradition, der så vil gå tilbage til Augustin, om og så at, altså som med, med selvrensagelse og spørge sig, men hvad, kan, hvad, har, hvad, hvad kan jeg så gøre for Kristus? Hvad kan Kristus mm. gøre for mig? Den her individuelle spørgen, øh, ja. man sige, den, den ligger en spe i den monastiske kultur. Mm. Så, og, hvor den jo vokser og vokser, og kommer ud i det sekulære samfund også senere. Men det er ikke noget, der er aktuelt på det her tidspunkt, slet ikke på samme måde. Her, der taler mm. vi om at man skal døbes, og du skal mm. se møde det hellige, øh, fordi at det er ja, altså det 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 man kan sige kulten, man kan sige omkring Kristus mm. og Kristen om er, er man kan sige er sådan sin, altså du skal simpelthen bare du skal forstå at den er der og den er og den er rigtig, det er det det handler om og så er ikke så meget ikke så meget snak, kan man sige. Nej. Ja, altså det det det, der, det er jo det der ligger i det at at øh, almindelige mennesker de skal bare forstå det og kunne bede deres fader hvor og hvis de har gjort det så er alt godt så skal nok så skal ja. nok falde på plads det hele ikke? Jo, jo. Og, og det er dem som altså den der forestilling om det var også det vi lige snakker om tidligere mm. med at, at man havde brug for den her sejrende Kristus for at kunne overbevise de sejrende mm. Altså, der er jo ikke nogen altså den den der den Kristus som man ligesom stiller prøver at stille op, op mod, Norden, op mod Norden findes jo ikke på det her tidspunkt. Vel. Altså den her, den her udpinte gotiske kristus, der, der bløder, altså det er ikke, det, det er en meget fremmed, fremmed tanke.
1: Ja, ikke, fordi det her, du taler med at få, få troen ud, det er jo i virkeligheden den, den meget lange historie af, om, om katolicismen og sidenhen protestantisme, altså du nævner, fjerde lateran, koncil, og det er omkring det tidspunkt, vi begynder at få de her munkerordnere, øh, dominikaner og franciskanere, som jo specifikt er nogle munkerordnere, der bliver skabt, fordi nu er vi faktisk nødt til at finde ud af, hvad der foregår derude. Ikke? De kan mm. godt nominelt sige, at de er kristne, og så er vi ikke så uberintiseret i, hvad der foregår under neden i første omgang. Men det er omkring det tidspunkt. Nu er vi faktisk godt vide eksakt, hvad det er, I tror på. Ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig hugget opdelt på den der kætterbevægelse, vi, vi kender som katarne og som er ultrakompleks, vi ikke skal tale om nu, ikke? Men, men dels er det også et spørgsmål om, at kirken som institution har, har udviklet sig, og nu, og nu kan tage det næste trin.
2: Og begynde at, 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 at opdage, at der ligger et ansvar. Ikke? Der, der faktisk er faktisk ikke noget med, også fordi at man det der, den der dommedag, ja. <laughs> vi slår vente på så ikke. sig. Altså, altså, der, 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 vi ved sgu ikke, hvor længe vi er her. Det er jo det, der er tanken. Nu altså, bliver vi nødt til at tage det alvorligt, og faktisk tage os af de her sovende og gå og løfte lidt dyner og sådan noget for at finde ud af, ja. hvad der nu skal hvad vi nu kan gøre for at hjælpe øh, ja. så helt sikkert, og man kan sige en, en anden ting, der jo også er vigtig for den her nu spoler vi lige tiden tilbage til, til 900-tallet igen, eller mm -hmm. 800-tallet, det er jo
1: ja, selvfølgelig
2: at man kan sige, netop fordi at kirken altså kaolinisk teologi og den, te, den teologi, som ortonerne jo i lang høj grad Videreføre. Det er jo en, hvad kan man sige, på mange måder en, en relativt øh, ukompliceret kristendom, forstået sådan, at der er mange voldsomme diskussioner, man kan faktisk kigge til den østromerske kirke, øh, omkring hvad er nadvaren osv., så man på en eller anden måde ikke rigtig, altså man diskuterer det lidt, men sæt ikke på den der øh, måde, der er truer med at splitte det hele. Man har det godt med nogle meget klare koncepter, fordi der er, man har en missionen handler simpelthen om, simpelthen bare at få de der folk døbt, og få etableret rammerne. Det gør også, at for eksempel, hos hvis det går sådan som Libri Karolini, det er store værk om, om, hvad hedder det, om kunstarten og billedernes styrkelse, der, der, øh, der er antallet af sakramenter, jo ikke afsluttet. Et sakramente kan, også være et billede på det tidspunkt altså i 800-tallet forstået på den og det altså det grund til at det er vigtigt at sige det handler om at den måde det hellige også kan mødes ude i verden det kan være mange ting kirken kan være meget det er ikke og man har ikke det er ikke et det er ikke et stort problem at man kan sige at, at man kan have en så at sige et en kristusbillede der et sakramente det er et sted og det, det måske det bliver ikke bliver regnet som det i nabo kirken det, det er ikke et kæmpe problem fordi at øhm, i virkeligheden har man blikket rettet mod, des, mod nogle større, større linjer. Det begynder så gradvist som ambitionen om standardisering af det hele, altså af, hvad kan sige, af ensretning af praksiserne bliver introduceret i løbet af 1800-tallet. Der bliver vi mere med mere, mere, mere bevidst om, at måske skulle vi også få øh, sørget for, at det er de samme, der foregår over det hele. Ikke? Men, mm. men det er jo et langt projekt, som <laughs> yeah. aldrig kommer i mål, kan man sige. Det,
1: Nej, ikke rigtigt. Øhm, men, men det er jo, hvis vi sådan skal afrunde her, ikke? så det vi jo kan sige om den her serie, og som jo i virkeligheden er sådan lidt ærgerlig, og det er jo ikke bare den her serie, men det er jo mange fremstillinger af, af tidlig kristendom. Det er, at der, er en, af, der er ikke er ret meget forståelse for, hvad der foregår i fortiden. Altså når man taler om kristendom versus hedenskab, ikke? så går man øh, temmelig langt for at finde ud af, hvad Hedenskaben var dengang med kristendom forudsættes kendt. Ikke? Med den kristendom, der er tale om. Det bliver sådan noget mærkeligt uh, 20. århundrede, uh, uh, ja. ikke sådan særlig imponerende, måske endda lidt småslapt og sådan, uh, uh, vagt og så videre. Ikke? Og, og, og det er jo det er synd. Ja, det, og det,
2: og det altså man kan jo bare gå til et program som det her og se de problemer, det udløser fortolkningen, er det, at man simpelthen misforstår ting ved ikke at forstå kristendommen. Fordi der er jo ikke nogen... Altså, jeg fornemmer jo tit, når jeg læser folk, der har skrevet om kristningens missionsperiode, og også missionstiden, og ja, kristning af Danmark og videre, at der er en vis, øh, så nærmest en linde, at man ærger sig lidt over den kristendommens kristendomsindførelse, fordi... Det, det var virkelig måske var lidt sjovere med de her hedenske vikinger og så videre. Ikke? Øh, og, man, og man taler altid, at man har den her nærmest obligatoriske indvending. Ja, vi ved godt, at det er nedskrevet. Alt, alt vi ved om nordisk mytologi er nedfældet af munke osv. Men der må være noget i det. Ikke? Og så man ligesom man har skubbet et problem og sagt, det er der, der ligger, man kan sige, det, det, der er et problem der, efter det er Det er der problemet ikke. Men i virkeligheden kan man jo spørge sig selv, hvor massivt eller hvor, hvor meget øh, der den så at sige, hedenske eller hjemlige tro ikke har været påvirket af kristendommen allerede altså langt inden. Ikke? Altså, øh, hvad ved jeg, altså fra 400-500-tallet, der må der have udstrålet en massiv kulturel påvirkning fra de europæiske, altså centraleuropæiske lande op mod nogle år, ud over det hele, ikke? som har, har, altså, så den der idé om, at man ikke, at man bliver introduceret til kristendommen, det er jo Formentlig har man for længst vidst, hvad det handler om. Har man længst kendt kristendommen. Altså lang tid inden den der. Vi begynder overhovedet at overveje en form for missionering. Og man kan jo... Så spørgsmålet er, hvor meget kristus øh... hvor meget, hvor meget er der i Odin? Ja, der er formentlig, formentlig rigtig meget kristus. Du sagde hun selv Thor tidligere. Kan vide, hvis man siger at Thor i 900-tallet? Er Thor ikke bare kristus måske? Er det er en, 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 en mere eller mindre bevidst omfortolkning af et Kristusspillet. Hammeren bliver til korset og eller korset til hammeren osv. Øh, han kæmper. Vi har øh, den her orm, om ikke? Er det er det? Ja, er det Michael Dragdrepper? Vi bare har der ikke? Altså, alt det der. Og vi kan, og vi kan ikke se, vi kan ikke, vi kan ikke, øh, vi, kan jo ikke, vi kan ikke skille det af. Øh, så der jeg synes der er meget. Øh, det, det er det ekstremt vanskeligt det her og, og man skal virkelig, jeg vil sige, man skal, man skal tage det, den der kristendom alvorligt hvis man vil forstå den der periode øh, på en måde som det måske ikke, ikke tit sker, fordi at man synes det er mere spændende med. Øh,
1: ej, der går jo sådan lidt det, jeg kalder sådan en, en, en mental dannevirke i den nogle gange, kan Man på en eller anden måde beslutter sig for, at det der op i Norden, det er adskilt fra det der æglig europæiske, typisk tyske især, ikke? Og det kan man jo ikke lide, ikke? Og, så, så, og så, så bliver der sådan en eller anden mærkelig boble, hvor man kan sidde og hygge sig i en eller anden sækker univers, og sådan har det altid været, ikke? Og så en dag, så kommer der nogle ubehagelige typer, som enten er nogle slapsvands, eller nogle løgnhalse, eller begge dele, ikke? Og fupper og, os, og, 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 og ikke? De der, de der stærke, uafhængige uh, vikinger, hvor mænd og kvinder var lige, og alt muligt andet, snik snak, ikke? og altså, hvad de ellers ikke kan finde på, man får videregivet i, i tv-serier som vikings. Ikke? Jo. Så,
2: og det, og det, jamen, det er jo lige her, men det er rigtigt, fordi man tænke på, øhm, altså, når Harald Blotteren lader sig ikke og så er det det idé om, men måske mente han det slet ikke alligevel. Var han jo egentlig rigtig krist? Og det og er det, jo, det, det, jeg synes, det er jo det, Altså Det er jo en interessant måde at omgås historisk tro på, synes jeg, at det der med, at man forventer ja. altså, ja, altså at det er jo det. altså hvor, øhm, Som gør, at det, det er jo øhm, et... jeg synes, det, ja, det skal man... Man skal være varsom var, var her, øhm, fordi at, ja, det, jeg tror meget fint, at man kan være blevet dybt og være kristen, men samtidig have nogle, side, altså, have nogle andre forskninger, der, le, der lever sideløbende med.
1: Um, altså det vi jo nogle gange i forskning kalder synkretisme, altså hvor at, hvad kan man sige elementer af, af kristendom og hvad kan man sige, den lokale oprindelige tro faktisk i en længere årrække godt kan uh, leve uh, sammen og bliver blandet sammen, ikke? og det er jo ikke noget vi bare kender fra, hvad skal vi sige, Skandinavien uh, men uh, altså det, det, det foregår stort set, alle regioner var sådan noget uh, Omvendt til foregår. Ikke? Hvis man følger islams udbredelse i Afrika, så, så står der også specifikt i nogle af de her arabiske kilder, at så bliver kongen omvendt til islam, men folk bliver ved med at være hvad end religion. Det er ikke i første omgang et problem, vel?
2: Nej, men man kan sige, det er jo også, altså det er jo, det er jo et, et træk, som vi også kan følge op gennem middelalderen, at øh, læ altså, den idé, at, kan jeg sige, at tingene de bliver absorberet ind i troen, altså ting, hvad kan jeg sige, hedenske ting, for eksempel, eller, eller eventyrlige ting, eller ting, man ikke, der måske, som man kan sige, der strengt taget ikke rigtig hører hjemme, de ryger ind, og så bliver de bare absorberet og får en, hvad kan jeg sige, får en, 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 et ny, en, en ny drægt, der på en måde mere eller mindre kan skjule, hvad det er, kamuflere, hvad det er, men man tager det ind, og man behandler det, for fuldstændig, integrerer det, fuldstændig ukompliceret ind i ens daglige praksis, og Formentlig uden at man overhovedet stiller spørgsmålstegn ved sin egen rolle som eksempelvis kristen. Fordi mm. man i sin ople bl.a. oplevelsen af sin egen um, religiøsitet eller sin egen tro, formentlig bare gør det man nu gør, og det jeg er jo kristen, kan man sige. Ikke? Og så gør man det, og det er så alt hvad jeg gør, det er kristen. Det, det er den der <laughs> øh, logik.
1: Så i virkeligheden her på falderæbet, vi kunne godt tænke os en dag at se det her, den her velproducerede serie, der hedder Guden om kristendommens indførelse, eller Guden om den tidlige kristendom, eller noget af den stil.
2: Ja, og uden, øh, uden at det nødvendigvis skulle fremstilles som et, øh, som et komplot, eller som, en, ja. som noget, der, der ødelægger festen. Ja. Men man kan i hvert fald spørge sig, hvor alle de, der, de her krigere, der kun kunne acceptere den store, øh, den her triumferende kristus, hvor de egentlig hvor de var henne, fordi meget bekendt var det. siger man så ikke, at, at det primært var bønder, der boede og, at i Danmark, og de her vikinger, var de ikke primært bønder?
1: Jo, altså, det er jo så en af de der diskussioner, ikke? og så er det sådan noget helt andet, hvad ordet bonde betyder, ikke? i det omfang, vi kender det på det her tidspunkt, så er det jo nok i virkeligheden at bønde skal forstå som, eller bønder skal forstå som stor så det er ikke bønde sådan som du, eller som mand, er ofte opfattet. Ikke? Altså en båne er i virkeligheden en, en godsejer. Og så har han øh, noget af det, som, som du ser, som den her også den kommer lidt lidt hen om, så har han jo virkelig en bedrift, hvor der er simpelthen mange slaver af forskellige arter, der skal betjente. de der slaver, øh, at det er simpelthen forfærdeligt, den måde, de bliver behandlet på. Og mange af dem, der er sådan nogle kilder, der beskriver, at de, de regner ikke med, at de holder vinteren over, vel? Det er heller ikke, fordi de har tænkt sig at give dem sådan til alle tøjer osv., så, så når der kommer sådan skandinavisk vinter, så ligger de vel døde ude i trællehytterne, så kan vi hente nogle nye, ikke?
2: Jeg kan sige, så er der måske virkelig en der, der er en meget god grund for en missionsarbejde til nogen, der ja, vi kunne vi måske få det bedre i et andet system.
1: Men... Jeg, vil, jeg vil mene, at øh, der, der kan have været væsentlige dele af Skandinavs system, som synes, at kristendom på alle mulige planer har været attraktivt frem for hvis, hvis den her nordiske religion virkelig har været sådan nogle... Øh, øh, hvis det virkelig har været sådan en krigerreligion, hvad der i øvrigt heller ikke er øh, super mange tegn på, hvis man går til runesten i forhold til de her islandske sager. Så, så har det måske ikke været sådan så ringe for, for mange almindelige mennesker.
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo spændende og fascinerende. Men altså, for at konkludere på vores snak her, så kan man sige, Jellingestenen er på mange måder et... Ganske konventionelt kristusbillet for den her tid. Men øhm, alligevel noget særligt, selvfølgelig er den det.
1: Ja. Mange tak for det, Martin, og tak, fordi du ville være med.
2: Jamen tak. Det er en fornøjelse.
1: Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I nytt dagen til besøget. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og musikken var af soto urrea og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.